0: زن زندگی آزادی جن جیان آزادی این چیزیه که گروه های مختلفی از مردم یا تو شبکه های اجتماعی یا توی خیابون یا توی بحث روزمره یا توی تمام عمل اعتراضی و اتصابات و هر اکت سیاسی که در راستای این انقلاب دارن انجام میدن به زبون میارن برای اینکه، بدونیم زن زندگی آزادی از نظر هر کدوممون چه معنی میده باید خیلی راجبش بحث کنیم توی این سری پادکست های انقلاب در راه دموکراسی در کارپلاس ما سعی میکنیم از همه بپرسیم منظورتون از زن زندگی آزادی چیه چه چیزی نباید باشه این به نظر شما زن زندگی آزادی چه ظلم ها و چه مشکلاتی رو هدف گرفته و در آینده قرار چی بشه ما این رو از دوستانی که تا حالا خودشون رو به دیدگاه چپ نزدیک میدونستن پرسیدیم و خیلی واضح از دیدگاه خودم و از دیدگاه همه این دوستام مطرح کردیم که این یعنی چی؟ تو این قسمت با سیران که دو قسمت پیش باش صحبت کرده بودیم و... سما درباره تاریخ زن زندگی آزادی، معنی زن زندگی آزادی و آیاندش در ساختار ایران پس از انقلاب صحبت کردیم. این قسمت یکی از بهترین قسمت که من توی تاریخ دموکراسی در کار درست کردم و به شدت ازش راضیم. میزبان این قسمت سران و من هم حالا تو این قسمت هستم، خشایار تو این قسمت نتونست باشه ولی فکر می کنم، لپ مطلب تو این قسمت درباره زنز آزادی ادا شد. خب سلام سیران سلام سوما ممنون که تو این قسمت پادکست دموکراسی در کار حاضر شدید من واقعا خوشحالم بعد از بالا های زیادی که داشتیم من مریض بودم یکی دیگه مریض بود تا الان دیگه رسیدیم تونستیم صحبت بکنیم من برای شنونده ها میگم با ایران تو قسمت بزنید نگاه کنم قسمت چندم بود قسمت 19 هام، یعنی یه قسمت قبل دموکراسی در کار پلاس نه قسمت قبلترش. صحبت کردیم با سیران خشایار درباره همین موضوع زن زندگی آزادی سوما اگر حرف خاصی داری در ابتدا می‌خوای خودتو معرفی کنی یا مثلا پیشتر پیش در آمدی بگی برو که ما بریم سراغ بحث امروز امروزم هم میزبان این قسمتمون سیرانه
1: خودمام خب سلام میکنم به تو محمد و به سیران خیلی ممنونم از این دعوت. سما هستم و دانشجو و فعال تو یعنی حساس به حوزه جنسیت و حوزه اقلیت, اقلیت ها در گیومه البته و ساکن پاریس هم
0: مرسی. سیران اگه تو هم دوست داری بحثو بادس کنی یا پیشتر آمدی بگی بگو بعد ادامه میدیم دیگه خودت ادامه مهم. بده بحثو دیگه
2: باشه مرسی محمد مرسی سوماجان ممنون که اومدی توی این قسمت حالا من دفعه پیش خودم جای تو بودم الان من میزبان شدم و خیلی خوشحالم که با ترفت میزنم خصوصا توی این روزها و فکر میکنم که کل این گفتگوه خیلی به هممون کمک میکنه ممنون که اومدی من راستش خیلی دوست داشتم که با تو درباره تاریخ در واقع این شعار زن زندگی آزادی که اومده اصلا تاریخی که به لحاظ سیاسی اجتماعی ته کرده به یک شکلی میشه گفت تاریخچه‌ای که خود شعار داره برام یه کم حرف بزنی و حالا بعد میتونیم بحث رو پیش ببریم که حالا اصلا نسبت این شعار با ایران چیه و چه جوری اصلا میشه گفت از تاریخچش توی ایرانم صحبت کرد یا نه من به خودت میسپارم که هرجوری که دوست داری وارد بحث بشی.
1: خیلی ممنون سیرانجان. جان. امیدوارم که چیزایی که میگم خیلی تکراری نباشه برای کسایی که گوش میدن ولی در مورد تاریخچه جنجی آزادی هم خیلی چیزها گفته شده هم خیلی چیزها گفته نشده چون خانش های خیلی گزینشی از حت تاریخش انجام شده برای همین به نظر همیشه یه بچه داره برگشتن و بازخانه تاریخی این مسئله خب جنج یه شعار کردیه و از دل یه جنبش خیلی فعال و خیلی زنده و اکتیو تو کردستان ترکیه در اومده و بعد به کردستان سوریه در واقع روجاوا رسیده و از روجاوایی که به ایران میرسه بنابراین در واقع اون چیزی که باعث شد جنبش آزادی قبل از هر چیز به ایران برسه تو سقف داده بشه تاثیر زیادی بود که جنبش در واقع کوردها در روژاوا بعد از سال 2011 و حضور فعال زنان تو این جنبش این کلیت این جنبش و وجه فمینیستی اون تأثیری که همه اینها با هم روی کردستان ایران که مروف به روشلاته روی روشحلات داشت و مشخصا فمینیست ها و فعالین زن تو کردستان ایران که روشحلات خیلی تأثیر گرفتن از, از این فعالیت ها خیلی الهام بخش بود براشون اتفاقی که شاید اتفاقا تو خیلی از مناطق دیگه کشور نیفتاد اینو از این جهت میگم که سالهایی که ما درگیری زیادی با جنبش زنان تو روژاوا داشتیم با کل اون جریانی که داشت اون مقاومتی که داشت اتفاق می افتاد تو روژاوا به هر حال یک آلترناتیو محسوب میشد در دل یک منطقه به شدت نظامی شده مرد سالاری توش رشد کرده و حضور جریان‌های امپریالیستی و استعماری و غیر استعماری و کشورهای در واقع دیکتاتوری غیر دیکتاتوری منطقه و مواردی از این ترس باعث شده بود که این نور امید بزرگی باشه برای همه ما تو خاور میانه ولی بویژه برای کرت ها که به عنوان بزرگترین در واقع ملت بدون دولت یک فرصتی برایش فراهم شد که بتونن پروژه های سیاسی مترقی کتاب امروز صرفاً بچه نظری داشت بتونه وچه عملی پیدا کنه و تو ساعت سیاسی بتونن تهدی اونا رو به آزمون بذارن. بنابراین همه اینها خیلی. برای ما کوردها تو های ایران هم الهام بخش بود ازش خیلی یاد گرفتیم ازش خیلی تاثیر پذیرفتیم از تاثیر جنبش روزاوا تو کردستان ایران همینقدر بگم یه مثال خیلی دلمه دستی ساده که یادم اون روزا خواهرام یه بار به من گفت که از آرایشگاه که برگشته کل مدت در آرایشگاه زنانه در مورد زنای روزاوا صحبت می شده و خانمی که تو آرایشگاه بوده Uh, یک uh, در واقع برچسب کوچیک از زنهای روژاوه نسب کرده تو آراشکای زنانش این خود همین یک مثال نشون میده که تا چه حد این زنها و تصویری که تغییر دادن از زن کرد نقش داشت دو کردستان ایران چرا اینقدر تأثیر داشت به خاطر اینکه برای اولین بار شاید زنای کرد در ایران هم احساس کردن که میتونن اون تصویر مخدوشی که اونها رو تقلیل میداد به زنهای کمتر تحصیل کرده احتمالاً عقب افتاده کمتر متمدن به نسبت مرکز و خیلی حبس در پدرسالاری تصویری که کلیشه‌ای البته و از مرکز ساده شده حتی از طرف روشن فکراشم تا حد زیادی باستولی شده این تصویر رو به چالش می‌کشید این تصویری که از زنای قوی روژاوا داشت که سوبژیکتیویت داشتن که آملیت داشتن که میتونن نشون بدن که قدرت تسلیمگیدی دارن و میتونن در تغییر سیاست موجود نقشه مهم ایفا کنن این بود که شعارهایی که تو روژاوا سر شد به کردستان ایران رسید ولی خود روژاوا به شکل تاریخی کردستان روژاوا در واقع خیلی متأثر بوده از تمام اتفاقات سیاسی که تو کردستان ترکیه افتاده بنابراین اتفاقی نیست که مهمترین شعارها و مهمترین نظریات و مهمترین شخصیتهایی که برجسته بودند تو کردستان ترکیه به برجسته ترین افراد و برجسته ترین و نظرها تو رجابا بدر شدن بعد از سال 2011 و مشخصا حزب پککی که از سال 1978 با عنوان هزب قالب کرد و هزب قالب چپ کرد خودش رو تحمیل کرده بود به فضای سیاسی کردستان ترکیه و تا به امروز مپارزش ادامه داره این همون حزبی بود که تونست از یه جای به بعد مجبور میشه تبعید میشه حزب پکه که به سوریه و تون حمایت سوریه رو به خاطر که با ترکیه داشتن داشت تونست اونجا رشد کنه و این پیوند خیلی عمیق تاریخی بین کردستان ترکیه و کردستان سوریه همیشه وجود داشته و به همین دلیل بعد از سال 2011 خیلی از در واقع چریک‌ها و خیلی از فعالین کردستان ترکیه جونشون رو دادن و مزرورت کردن کردستان سوریه رفتن و اونجا مبارزه کردن و به طرق مختلف سهم داشتن تو پیش برد پروژه سیاسی که الان در کردستان سوریه در حال پیش بردنه ولی خود کردستان ترکیه خود این که از دلش این شعار در اومد و این شعار بعدها به شعار اصلی بروژه و زن در جنگ با داشتند شد خود این جنبش خود این جنبش جنبش یکی از اساس بر برپایی زدیت با چند مورد اساسی شکل گرفت اولا بر این خ... یعنی اکثر این کسایی که پی... حزب پکرکر تشکیل دادن هم رهبرون عبدالله آو و هم دوستانش در اون دوره در دهه 80 میلادی اینا متعلق به چپ ترکیه بودن و تو جریانهای چپ ترکیه فعال بودن اما به مرور به این رسیدن که جریان شب ترکیه خودش از نوع کلونیالیسم داخلی رنج می‌بره یعنی از طبقه صحبت می‌کنن ولی نمی‌تونن همین و اولیه کوردها رو به رسمیت بشناسن این تو چه کانتکسی بود تو کانتکسی که در کشور ترکیه در واقع موجودیت کوردها به شکل کلی انکار می‌شد به کوردها ترک‌های کوه راه رهبران ترکیه بارها اعلام کردن که چیزی به اسم کورد تو این را... کشور وجود نداره کلمه کورد و کردستان جرم مسود می میشد و میتونست به پنج، شیش، ده سال حبس منجر بشه به کار بردن حروفی که تو علفبای کردی بود تو علفبای ترکی نبود ممنوع بود تو کردستان سربازا میومدن، در میزدن تو دیوار خونه ها و بهشون میگفتن به تو کردستان ترکیه حق ندارین حتی تو خونتون به کردی صحبت کنین بنابراین خیلی از در واقع نسل جدید کردهای ترکیه برعکس پدر و مادرانشون از وقتی که ک ترکی فقط صحبت کردن و چون داشتن حتی خونم پولی حرف بزن و کردی بلد نیستن و پدر و مادرهاشون خیلی‌هاشون که نرفتن مدرسه ترکی بلد نیستن یه داستان خیلی معروف تو کردستان ترکیه هست از یک زندانی سیاسی که برای 10 سال در سکوت مطلق هر هفته یک ساعت مادرش رو می‌بینه چرا چون مادرش فقط کردی حرف میزده و این پسر فقط ترکی بلد بوده و کردی حرف زدن ممنوع بوده تو های ترکیه زندانیان و بنابراین این ده سال در سکوت مطلق اون ساعت ملاقاتشون میگذشته این ها مثالایی که نشون میده توی هفجین کانتکس که به وجود میاد برای دفاع از حقوق کرتا ولی بر اساس روی کرد چپ چون مارکسیس نیست بودن از ایده های فانون و ما اون خیلی تاثیر گرفتن در بد به شکل گیریشون ولی پکرکه به مرور زمان تغییر فکری میکنه و از سال 1995 مشخص بعد از فروپاشی شوروی و تغییر مناسبات جهانی به یه شکلی از جریان میشه گفت آناشیست نزدیک میشه چون اولا از طبقه کارگر به عنوان طبقه انقلابی تنها کسایی که قرار انقلاب رو برای کردستان برمغام گذار میکنه در واقع تو تمام نشانه های حزبیش علامت دال چاکوش علامت های چپ رو تغییر میده و همچنین از ایده کردستان بزرگ هم عبور میکنه و به این چی میرسه که در پی بعد خودگردانی در چارچوب ترکیه بود به جای اینکه به فکر این باشیم که کردستان بزرگ از چهار بخش کردستان درست کنیم اینها تغییرات خیلی بنیادی بودن که تو پکیج افتادن اتفاق افتاد در خلال این تغییر ها بود که جایان زنانی هم که تو دل خداپیگیر شک گرفت تعیین میکنه از همون بعد ورود زنان تیمشه فکری بودن ولی شمارشون خیلی محدود بود مثلا ما سکینه جانسزو داریم که خیلی معروفه چهره زن در واقع جریان جنبش کردی زنان کردستان در هر چارپاچه سکینه جانسز در اولین جلسه که فکریش گرفت حضور داشته ولی خیلی شمارشون محدود بود و تقریبا تا دهه ی دهه اول پگکی تقریبا خیلی هم حضور کمی و هم حضور کیفی خیلی محدود داشتن و مرسالاری عمیقا حاکم بود و مثل تمام اعضاب چپ ترکیه در زمان خودشون و تمام اعصاب چپ تقریبا در و در سطح جهانی در اون دوره مسئله زنان هنوز به مسئله مهمی در جریانات چپ تبدیل نشده بود از سال 1990 تغییر مهمی اتفاق می افتاد زنان به شکل خیلی انبوه وارد جریان پکیکی میشن و این حضور انبوهشون باعث میشه به این نتیجه برسن که باید به شکلی کیفی هم حضورشون رو در واقع تغییر بدن تو خود پکیکی و با حضورشون متوجه میشن که خب قضیه فقط این نیست که کردستان آزاد بشه قضیه اینه که زنان باید آزاد شدن چون مرسالاری رو به اینه با چشمای خودشون میبینن که چطور باز تولید میشه در درون خود سازمان سیاسی که بهش خیلی تعلق خاطر داشتن بنابراین به شکل جدی مبارزه از دهه نوید بود همزمان مبارزه علیه مرسالاری مرسالاری حزب خصوصا و علیه برای آزادی کردستان در معنای چپش به هر حال با هم پیش میره و بعد از سال 1995 دیگه زنان خیلی مشخص در تمام بخش های پکه که آرگان های خودگردان زنانه داشتن طوری که از در واقع در سال 1998 یک سال و تنها چند ما قبل از دستگیری اوجلان از اوجلان این قول رو میگیرن که یه حزب موازی پکه که به اسم حزب زنان کارگر کردستان ترکیه درست کنند در واقع پیشنهادی که قبل از دستگیری جلان از طرف اون تعیید شد ولی بعد از دستگیری به خاطر اینکه حزب داشت دچار انشقاق می و به بحران دستگیری و برخورد بود متاسفانه این در واقع پیشنهاد از طرف زن از و مرکزی رد شد و اتفاقا به یه تنش خیلی جدی هم به این زنان جنبش و مردای پ منجر شد ولی به حال نشون میده و از دل به حال این بحران رد شد ولی نشون میده که تا چه اندازه مسئله زنان حیاتی بود و جن جنازادی حاصلی از همچین درست جین جنازادی در واقع عبارتی که اولین بار اسوی او به کار میره و برای اولین بارم تو جلد چهارم دفاعیاتش بعد از اینکه زندان بوده استفاده میشه در سالهای بعد از سال 2000 ولی ژن و جیان همیشه به شکل تاریخی تو جوندهش فکری که واقعا پیش رفتن برای اینکه ژن یعنی زن جیان یعنی زندگی تو معنای کودش هم ژن و جیان یعنی زن و زندگی به شکل ریشه‌ای خیلی به هم نزدیکن و یک نگاه‌های اسطوره‌ای رو هم اوجنان در نظراتش در مورد زنان همیشه تقویت کرده و بهش بها داده که تو این نظرات اسطوره‌ای در این های در واقع میشه گفت کردی یا محلی که ازشون استفاده کرده همیشه زن رو اولین در واقع مستندره و اولین خالق اندیشه معرفی کرده تو اسطوره ها و معتقده که اولین آفرینشا رو زنان به وجود آوردن که بعدها که در واقع همون الهه های زن بودن و بعدها مردها اینها رو دزدیدن و اون دانش به دانش مردانه تبدیل شد به مورد زمان اینها باعث شده بود که زن و زندگی همیشه دو مفهوم در واقعی جفت باشن تو ادبیات نظری پکیکه و بعدها آزادی اصلا به یکی از نظریات تسلیف اوجلان تبدیل شده کنار این دوتا ما مثلا نظریه آزادی زن رو داریم که اصلا نظری خیلی معروف از نظریات اوجلانه و تقریبا با تمام فعالین پکیکه صحبت آزادی یکی از مهبریترین واجه هایی که همیشه به کار و برای همین هم هست که بعد از سالهای 1990 که اوجلان به شکل جدی شروع میکنه به نوشتن نظریات جدیدش بعد از گرایش، تغییر گرایش فکری که داشته بعد از این تغییر فکری به سه در واقع سه بست میذاره برای نظریاتش اکولوژی کومونال ها که باید به شکل کومونال در واقع سیستم ادارشه و مسئله زنان و به بخش زنان که میرسه دوباره اون مسئله ارتباط بین جن و ژیان زن و زندگی و آزادی رو مطرح میکنه و در واقع در جلد چارون دفاعیاتش مشخصا از جنج آزادی در کنار هم استفاده می‌کنه و به ویژه در سال دو با تأکید ویژه در دیداری که بعضی از فعالین زن باهاش داشتن به اونا تأکید می‌کنه. الان که روژاوا در واقع به دست فعالین کرد افتاده در سوریه ما باید بتونیم جن آزادی رو به شعار اصلی جنبش زنانه زنان کرد در خواهر میانه تبدیل کنیم و این اتفاق میفته بعد از توصیه ای که از روی اتفاق نفته اما این فقط یک بچه مادر است برای, برای چی یک بچه مادر است؟ برای اینکه که خانشی که تمام شکلگیری پروسهی که در واقع از دل جن آزادی رو در میاد رو تقلیل میده به یک رهبر و یک رهبر مرد خانشی که مبارزات زنان رو نمی بینه و ر برای اینکه اولا بسیاری از نظریاتی که اون مطرح کرده نه فقط جننجیان آزادی نظریاتی دیگه هم که در حوزه جنسیت یا فراجننسیت مطرح کرده خیلی هاش در رفت و برگشت بین فعالین بوده و فقط حاصل تفکر شخصی اون نیست و مشخصا اونچه در حوزه جنسیت نوشته بیش از هر چیز حاصل گفتگوهای طولانی طولانی ته سالیان دراز بوده که با فعالین زن داشته و آزادی حاصل در واقع نتیجه و میوه مبارزات زنان بوده جدا از اینکه، بمرور زنا بمرور زمان این زمانی جنبش بودند که در مبارزه با خشونت علیه زنان مشخصن در کردستان ترکیه در شهرها از سال 2000 به بعد به ویژه نقش خیلی فعالی در تقویت تمام ایده ها و مفهوم های مربوط به حوزه جنسیت داشتن از جمله در شعار سنجانو آزادی که طبق اون چیزی که یکی از مصاحبه شونده هم در مصاحبه به من گفت اولین بار در سال دو اون شنیده بود این شعار رو در هنگام مراسم ختم یک زنی که به علت قتل به اصطلاح ناموسی کشته شده بود در کردستان ترکی و توسط زن به خاک سپرده شد
0: الان دقیقا سوال من همین بود بخواستم بگم مم. که من یه بار همچین چیزی شنیده بودم و, و این که مثلا اجالان دقیقا یه الهامی از یه جایی گرفته ببخشید من وسط حرفت پریدم اینجا چیزی هستش که کمی دیگه بیشتر برام باز کنی راجع به این قضیه آره
1: اتفاقاً این چیزی که میخوام تأکید کنم روش چیزی که حالا گفتم مقدمه طولانی ولی کم اهمیت‌تر از اینه. اونم این که این این زنا بودن که برایشون مسئله زندگی خیلی تعیین کننده بود در مقابل در کنار مسئله زن چون این زنان زندگیشون کاملا تحت شعاعه در واقع بقایه سیاسی قرار گرفته بود خیلی از این زنانی که مبارزه میکردن برای خشونت زنان یا خودشون به شکلی تجربه ای داشتن از خشونت یا کسانی بودن که اصلا امیقا خشونت دولتی رو تجربه کرده بودن به عنوان بخشی از خشونتی که علیه زنان تو ترکیه به, به شدت خیلی زیادی اعمال می شد. جنگ زندگی این زنان رو از هم پاشیده بود. جنگ باعث شده بود که خیلی از زنها اصلا زندگی نرمال و روتینشون تغییر پیدا بکنه و مجبور بشن بار زندگی رو به شکل مضاعف بدور بکشن عزیزانشون رو تو جنگ از دست داده بودن بنابراین زندگی دوشاری بحران شده بود تو ترکیه از در از بعد از جنگی که بین دولت ترکیه و پککیشی گرفته بود و اینجا بود که زنا به حافظ زندگی تبدیل شدن تو کردستان و ترکیه و هر جا در مورد زن صحبت میکردن در مورد زندگی صحبت میکردن میخواستم بگن که این زندگی ماست کلیت زندگی ماست که در واقع مورد تهدید قرار گرفته از خلال جنگ برای همینم بعدها مادران دادخاه نقش خیلی مهمی در ترویج این شعار داشتن تو کردستان ترکیه مادران دادخا در بضع شهگیریشون بیش از همه مادران شنبه بودند که چهار سال متناوب، هر شنبه بدون مکس بدون توقف برای دادخواهی در خیابان اصلی استانبول جمع می شدن برای دادخواهی فرزندانی که یا مفقود شده بودند یا از دست داده بودند و هیچ وقت نتونسته بودن جنازه هاشون رو تحلیل بگیرن از طرف دولت ترکیه چهار سال مبارزه اونها بعداً پیبر خود به مبارزه مادران صلح که در واقع تداوم همون مبارزه بود از سال 2008 شک گرفت و اتفاقا شعار جنجی بیش از هر کسی از سوی مادران صلح سر داده شد بعد از سال 2008 و بعد از اون بود که اتفاقا وارد تظاهرات ها تو دیار وقت تو کردستان ترکیه تو شهرها و روستا‌های مختلف کردستان ترکیه شد و از طریق در واقع های مشترکی که کردستان ترکیه با استانبول با آنکارا و فعالین فمینیست ترک داشت به استانبول رسید و از سال 2014 که من شخصا به استانبول رفت آمد داشتم تا به امروز و چندین مورد در های اشتمارسون شرکت کردم همیشه این تظاه در تظاهرات جنبش آزادی که از شعارهای اصلی بوده پس خیلی زودتر از اون هم در واقع به این شعار به استانبول رسیده و بعد از اون به خیلی از جاهای جهان میرسه خیلی با تأخیر به ایران اتفاقا میرسه من اصلا 2014 که در پاریس ساکن هستم ما از سال 2015 در تمام تظاهرات ها با پانکارد و در واقع دست نوشته آزادی رو داشتیم من اکسای زیادی دارم از تمام تظاهرات همه این سال ها به فرانسه نوشتیم به انگلیسی نوشتیم به در واقع کردی نوشتیم و دوستان دیگر مثلا کشورهای آمریکای لاتین همینطور در اسپانیا ایتالیا در بلیم و شهرهای دیگه اروپا همینطور به خاطر اینکه در واقع تأثیر جنبش زنان کردستان ترکیه و کردستان و روجاوا کردستان سوریه تاثیرش خیلی زودتر به فعالین چپ رادیکال و فمینیست در اروپا میرسه خیلی زودتر تا اینکه مثلا به فعالین و فمینیست ها در ایران برسه و اینم تفاوت مهمی چون به هر حال نشون میده که چرا این تاخیر اتفاق افتاده در رسیدن به در واقع به ایران در مورد در واقع میشه می این اشوار میشه اینو گفت
2: مرسی سوما جان خیلی خوب بود و برای من خیلی نکات آموزنده داشت شاید با این مقدمه حالا یک بتونیم وارد بحث ایران بشیم حالا من راجع به بخش اول صحبتات هم یکی دو تا سوال دارم ولی شاید بهتر باشه که یک بحث رو پیش ببریم به سمت ایران و دقیقاً در همین جایی که خودت گفتی که این شعار با تاخیر به ایران میرسه در واقع این شعار ممکنه که زمزمه هاش در کردستان ایران هم از قبل بوده باشه ممکنه که اون تاثیرگیری از در واقع جنبش زنان توی ترکیه و روژاوا بوده باشه ولی ما میبینیم که در یک نقطه تاریخی در یک مومنت تاریخی این اتفاق میفته و این شعار در مراسم دفن جینا اتفاق میفته و زنها رو سریهاشون رو در میارن می و یکی از اون وسط فریاد میزنه جنجیان آزادی و این شعار خیلی سریع به یک شعاری تبدیل میشه که در کل ایران این فریاد سر داده میشه و اصلا این انقلاب اسم زن زندگی آزادی رو به خودش میگیره و کم کم به تمام تو دیوم اقلیت‌های دیگه هم در واقع میرسه شروع میکنن به ترجمهش و به اینکه نسبت خودشون رو باهاش برقرار بکنن خیلی دوست دارم ببینم که تو به این چی فکر میکنی که اصلا چه اتفاقی افتاد که در اون لحظه تاریخی این شعار تونست اصلا اینقدر توی ایران یک دفعهی بگیره و اینقدر بتونه گسترش پیدا بکنه فکر میکنی اون لحظه چه خصوصیتی داشت که قبلش نه بعدش نه در اون لحظه تاریخ چه اتفاقی افتاد که تونست این شعاره اینقدر بگیره و اینقدر با خودش پویندگی و زایایی در حدی که ما اون را یک انقلاب میخونیم بتونه با خودش به همراه داشته باشه
1: خیلی ممنون از این سوال خوبصه ایران رن. در واقع دو تا سوال تو میشه تفکیک کرد یکی اینه که چرا اون روز مشخص در روز خاص سپاری جینا این شعار, شعار این شعار در واقع سر داده میشه و بعدها چرا این شعار به شعار محوری جنبش تبدیل میشه اینکه چرا اون روز سر داده میشه به نظر من این یه سنتی بود که به از کودستان ترکیه و روژاوا به کودستان ایران رسید اون سنت چیه؟ سنت حساسیت به زنگ‌کشی دولتی و باعث شده بود که در واقع زنایی که از سوی دولت ها کشته می شودن. حالا تو کردستان ترکیه یا باکوور از طرف دولت ترکیه و تو روژاوا به ویژه در جنگ با داعش چیزی که تو جنبش کردی بهش میگیم زنکوشی سیستماتیک زنکوشی دولتی همیشه وقتی این زنها رو مرسم خاص سفارششون برگزار میکردن مرسم خاص با شعار جن آزادی بود و ویدئوی این زنا بارها دست به دست چرخیده و ما زنان کردستان،, کردستان ایران هم بارها این رو دیدیم بنابراین این در واقع به یه سنت تبدیل شده بود که شهید نامرن شاهدانه می و جنجیان آزادی دو تا شعار اصلی بوده که تو مناصمهای خاک سفادی شهدا و حتی زنایی که از طرف دل... از دولت ها کشته می شدن سر داده می شدن. و جینا برای مردم سقه اون روز یه شهید بود یه شهیدی که به دست دولت کشته شده بود. و در واقع بیرحمانه و ناعادلانه کشته شده بود برای همین شهید مصددش میکردن و به سبک شهدا به نظر من سر کردن به سبک سنت سیاسی تاریخی که در کردستان بود داشت سر که بد ربش کنن و به همون شیوه شعارهای سیاسی که معمولا سرداده میشد و سردادن ولی چرا این, که چرا این شعار بعدها به تمام شهرهای ایران میرسد شعار از که دادن میشه این به نظر میکن فرق داره با اون نقطه اصلی در واقع لحظه اصلی که این شعار تو سر سرداده میشه و بعدها شعار میگیره به نظر به چند دلیل اول اینکه این شعار یه شعار فراگیره خیلی ها خودشون توش میبینن یعنی درسته که زن هست ولی همه خودشون توش میبینن و زندگی مثلا یه خیلی فراگیر و میشه جامعی به شعار داده و آزادی هم مطالبه اصلی تمام اکشار تحت ستم در زیر سلطه جنوبی اسلامی بوده در واقع در چه سال اخیر بنابراین خیلی خودشون توش میبینن ولی جدا از اینکه این شعار خودش این, این ویژگی برجسته داشته که بتونه افراد زیادی رو حول خودش جمع بکنه، این مثلا که از کردستان این در داده شد برای اولین بار و توش زن مشخصا اومده بود برای اولین بار و نسبی از جمعیت زنه بهش بچه نوعی میداد، بچه جدیدی میداد به این شهار انگار مردم منتظر یه اتفاق جدید بودن، منتظر یه تغییر و اون تغییر الان اتفاق افتاده بود و شیپوری اومده بود، گفته بود که این تغییر با این شعار ما اعلامش میکنیم شعار جنجیان آزادی نویل بخش این تغییره چون داره از چیزهای جدید میگه داره میگه و اولین بار زنها میتونن پیشگام یک انقلاب باشن تو ایران ولی این میشه جزی تر شد تو همه اینا و وارد بحثای دیگه هم شد مثلا ما میبینیم که مقاومت زنان که شعار جنجیان آزادی هست میگیریم مخصوصا از طرف زنا به این علته که در وقت تبدیل میشن به فعالین اصلی تو قیام جینا ولی چرا تبدیل میشن به فعالین اصلی؟ به نظر من اینجا بچه جامع شناسانش اینه که کنشگرای اجتماعی که در جنگ روزمره با مناسبات سلطه با پدر مرسالاری هستند اینها تونستن این کنشگری روزمره رو در واقع به مقاومتی دائمی تبدیل کنن و اینجا کنشگر اجتماعی امر روزمره در یک لحظه سیاسی مشخص که شبیه لحظه انقلابیه تبدیل میشه به فعال سیاسی و یهو چش باز میکنه خودش رو وسط خیابو میبینه که داره شعار میده که داره کل سیستم سیاسی رو در واقع به چالش میکشه. از طرف دیگه این زنان تونستن از طریق این شعار مر خصوصی رو که یه امر اندرونی صرفا متعلق به زنان کم اهمیت بی ارزش تلقی می شود رو وارد ساحت عمومی کنن نشون بدن که مسئله زن مسئله همه جامعه است مسئله صرفا خصوصی نیست و اگر هم خصوصی باشه اونجایی که مسئله زن خصوصی خصوصی سیاسیه اینکه زن پوششش چی باشه سلطه ای که بر سیکسوالیتی و بدن زن وجود داره هیچ یک از این ها مسائل صرفاً خصوصی نیستن و اگر هم خصوصی تلقی بشن خصوصی سیاسی هستن و باید وسپشان بشن به در واقع سیاست کلانتر و تغییر هیچ یک از این ها بدون تغییر سیاست کلیتری امکانپذی نیست جدا از اون به نظر من آزادی یه جور آلترناتی و اتحاد بخشی بود که ستمهای های متکسر رو تو خودش جا داده بود یعنی یه جوری انگار به یک صدایی برای ابراز تمام ستم ها تبدیل شده بود زن فقط زن نبود تو شعار جنجیان برای مردم زن تمام کسایی بود در واقع تمام اقشار نیروها جریانها و گروه رو نمایندگی میکرد که ترد شده بودن و به رفته بودن تو تمام این سال ها
0: دقیقا
1: میخواست چیزی بگی؟ من
0: نه نه من فقط تایید کردم حرفتا چون <تصفح> واقعا منتظر بودم اینو بگی
1: خب این چیزی که خیلی واقعا بهش اشاره کردم و به نظر من هم اشاره درستی به خاطر اینکه اگر یه همچین چیزی رو در خودش نداشت جامعه اینو نمیپذیرفت جامعه به این نتیجه رسیده بود که دیگه به قیمت یک اتحاد سوری نمیشه از تفاوت گذشت نمیشه ستم مختلف رو تنها به در یک ستم جمع کرد و برای یک ستم مشخص فقط جنگید. این رو برای همین هم جامعه در واقع از این که صرفاً برای ستم طبقاتی به جنگ فراتر رفته جامعه از این که صرفاً برای ایدهی به اسم ایرانیت یا توهمی به اسم مثلاً همین در واقع ایران بزرگ و اینها به جنگ فراتر رفته و به این نتیج رسته که باید برای مجموعه ای از ستم به شکل همزمان مبارزه کرد و این شعار در شروعی بود که بله الان زمانش فرار رسیده وقتش فرار رسیده که همزمان برای همه ستم ها به جنگ و مشخصا هیچ ستمی رو به بعد موقع نکنیم. و خب میدونیم که معمولا تاریخا اتفاقی که افتاد اینه که ستم جنسیتی به نفع ستم های دیگه اتفاقاً به هاشیه رفته ناسیونالیست های کرد میگفتم به ما یا ناسیونالیست هایی پرجام میگفتم به ما الان وقتش نیست در مورد خشونت صحبت کنیم. بذارین. کردستان آزاد بشه بعد در مورد مسئله زن صحبت میکنیم در ایران گفتم بذاریم ستم طبقاتی به یه جایی برسه طبقه کارگر نجات پیدا کنه بعد میتونیم در مورد مسئله زن صحبت کنیم جنجیان آزادی این شعار اومد برای یک بار تکلیف و مشخص کنه بگه هیچ ستم به نفس ستم دیگه به هاشه نمیره و همه رو همزمان با هم پیش میبریم.
0: حالا همین رو من بخواستم بگم که فقط اونجا کردستان و ایران هم نبود که همینجور بری عقبتر تو تاریخ هم دقیقا همین بوده یعنی یه جا میگفتن نانکار آزادی یه سری ستم های جنسیتی و ستم های دیگر ندیده گرفته بودن گفتن حالا اینا رو درست کنیم بعد بریم سراغ سراغم قبلش میگفتن آزادی برابری برادری یه سری ستم های دیگر در نظر نمیگرفتن میگفتند حالا اونا درست کنیم همینجور تو تاریخ که بریم دقیقا یه سری چیزها رو قربانی کردن و بیشترین چیزی که توی تمام این تاریخی که مثلا تاریخ انقلابی که من حالا میدونم قربانی شده همین چیز بوده ستم جنسیتی بوده که این قربانی ستم جنسیتی اقلیت ها و همینجوری مثلا اقلیت توی کوتیشن به قول شما همینجور قربانی شده تا رسیده به امروز. و من واقعا خودم یه همچین حسی داشتم و واقعا اینی که تا دقیقا این حرفا رو زدی و مثلا اون چیزی که من با خودم فکر کرده بودم رو هم تایید میکنه منو خیلی چیز کرد تحت تاثیر قرار داد و یه چیز دیگه هم که من میخواستم مثلا از دید خودم اضافه کنم و اگر شما فکر میکنید درست نیست تو شاید میتونید چیز کنید کاملش کنید این بودش که زن زندگی آزادی تمام این انقلاب گذشته رو اومده. با همدیگه توی یک شعار یه دور مثلا شعارش رو اپگرید کرده و هر چقدر شما میای این مسئله زن و زندگی ارتباطشون با همدیگر رو زندگی با آزادی و زن با آزادی اینا ستار با همدیگه بیشتر باز میکنی بیانی که چقدر دقیقا تو این موقعیت زمان اینکلوسیف بوده و من شاید تو قسمت اول اومدم خودم از دیدگاه خودم مثلا اینها رو خیلی اه 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 یکم سعی کردم باز کنم ببینم خودم چی میفهمم و الانم خیلی دوست دارم که مثلا اگر میتونی بیای یک کمی برامون باز کنی که منظور وقتی میگی مثلا زندگی یا زن این ستم و این تقاطع این ستم ها رو با هم دیگه در بر گرفته دقیقا یک کمی مثلا با مثال برامون توضیح بده که منظور چیه
1: خیلی ممنونم آرهنم منم کاملا موافقم با چیزی که میگی اگر بخوام خیلی روشنتر بگم، من منظرم میاد که اگر جینا زن نبود و زن کرد نبود و حتی به شکلی برای من یه زن کرد هاشیه به جهد طبقاتی چون به هر حال تو هاشیه تهرانم زندگی می کردم اگر همه این خصیصه ها در خودش نداشت، بیش نمیتونست انقدر فراغیر باشه در واقع ژینا کسی بود که تو موقعیت اجتماعی پوزیشن اجتماعی که داشت تونسته بود که در هم تنیدگی این ستم ها رو به شکل یکجا جا بده تو خودش و برای همین خیلی مهمه که این ستم ها وقتی در موردشون صحبت می ما به ازایشونو ببینیم تو ساحته اجتماعی چه اتفاقی میفته چرا مهمه که اینکلوزیو بودن این شمولگرایی که وجود بشه بش جنژینا جنژانوزادی باعث بشه که هیچ گروهی در جامعه حذف نشه به خاطر اینه که ما به این نتیجه رسیدیم که حذف گروه های مختلف اجتماعی در واقع میتونه یک نوع سلسله مراتب جدید رو بازتولید کنه یعنی چه یعنی ما به یه انقلاب اجتماعی در مقابل در همزمان و موازی با انقلاب سیاسی نیاز داریم بنابراین آزادی فقط در این تعریف نمیشه که ما ساخت سیاسی رو آزاد کنیم نجات بدیم از دست سلسله مراتب قدرتی که وجود داره از دست سلطه‌ای که هست از دست یک دیکتاتور یه رژیم سرکوبگر آزادی این آزادی تمام ساحت های اجتماعی از هر شکلی از سلطه و آزاد و زن در واقع میتونه فقط نماد اصلی و یکی از نمادهای مهم این سلطه فراگیر باشه چرا چون خب زنان جمعیت خیلی زیادین و سلطه رو به شکل روزمره در وجوه مختلف تجربه میکنن تو ساخت خانواده تو محیط کار تو محیط آموزشی تو رسانه تو بخش های مختلف زندگیشون تو روابط بین شخصیشون با آدمها و, و ولی بلند و اونطوری که به ما یاد دادن فمینیست های در واقع سیاه و فمینیست های انتقادی مترقی در واقع این موقعیت شکنندگی موقعیت اقلیت بودگی موقعیت ستم بودگی اتفاقا باعث میشه که آدم ها خیلی زود حساس بشن نسبت به هر شکلی از سلطه بتونن خیلی زود تشخیصش بدن و راهکارهای مختلفی رو برای مقابله باهاش در واقع پیشبینی کنن و رزیستانس و مقاومت اصلا این نقطه شکل میگیره از این نقطه که ما, ما میفهمیم میدونیم که سلطه چیه و نمیتونیم در مقابلش سکوت کنیم و در واقع مقاومت رو شکل میدیم برای من آزادی یعنی آزادی تمام ساحت اجتماعی در واقع از اشکال مختلف سلطه که وجود دارن یعنی انقلاب اجتماعی همزمان رادیکال برای تغییر بن روابط اجتماعی موجود که درش روابط جنسیتی هم شکل گرفته که درش زنها نقش های برشون تعریف شده یعنی تغییر رادیکال این جریان ها و نمونه هاشو رو تا حدی در انقلاب دروا ژنجیان آزادی میشه مثال های کوچیکی ازش دید مثلا تو این ستاگرام که بینیم کهیه دختری ما تعریف میکنه چهجوری رابطش با پدرش تغییر کرده بعد از پیان ژیان آزادی چه جووری پدرش وایسه و چهجوری پدرش بیشتر از قبل در واقع انطاف نشون میده برای تغییر و برای اینکه کمتر تحمل کنه نظرات خودش رو یه جای دیگه یکی, یکی دیگر خوم در مورد خاانمه که در مورد همسرش هم این چیز رو میگفته دیگه حاضر نیستم زیر بار حرف زور همسر هم برم در مورد مادرها خیلی رو خوندیم تووروس هایقل بنابراین این جسارتی میده به تمام کسهایی که هر شکلی از سرتر تجربه کردن که بتونم در برابر اولا تغییر خوشبینانه تا به تغییر نگاه کنن و خواهان تغییر باشن و خواهان تغییر رادیکال باشن اصلا خود امر رادیکال از نو بهش ارزش داده شد برای سالها به ما یاد داده بودند که هر چیز رادیکالی است مخصوصا در واقع اصلاح طلبها این رو به گوش ما فرو کرده بودند که تغییر رادیکال نخواین امر رادیکال نخواین برای اینکه ممکنه کانون همه چیز رو اصلا بپرشه خطرناک باشه تهدید آمیز باشه در صورتی که این انقلاب این پیام به ما نشون داد اتفاقا فقط یک تغییر رادیکال اجتماعی و سیاسی که میتونه معنای اصلی و ترجمان اصلی در واقع شعار جنژیان آزادی باشه مخصوصا اگر بخوایم برای بچه آزادیش دست بزنیم برای همین برای زنام هم همینطوره. زن ها تو این شعار هستن ولی زن ها آزاد نیستن اگر ساخت کلی جامعه آزاد نباشه اگر گروه های اجتماعی دیگه آزاد نباشن. اگر من زن باشم ولی ببینم که به عنوان کرد مردای کرد تحت ستم مثلا این آزادی من آزادی کاملی نیست ارزشمند نیست و آزادی نیست که من به خاطرش بجنگم آزادی اونجایی که ما بتونیم یه تغییر بنیادی در سوژه اجتماعی وجود بیاریم سوژه تغییر میکنه آدمها به آدمهای دیگه تبدیل میشن از خلال مبارزه ای که انجام میدن مبارزه سیاسی که انجام میدن در واقع کاری که انقلاب جینا داره میکنه اینه که سوژه جدید درست میکنه و این سوژه صرفا سوژه سیاسی جدید نیست یه سوژه اجتماعی جدیدم است سوژه اجتماعی جدید یعنی, یعنی اینکه قراره در تک تک لحظات روزمررش در محیط های اجتماعی که توش قرار میگیره به شکل جدیدی بتونه در واقع عمل کنه وارد کنشگری بشه طوری که تأثیرش بیشتر دیده بشه تو اون محیطا و کمتر طرح سلطه باشه
2: <تصفيق> خیلی صحبتات خوبه سوما جان خیلی من واقعا خیلی هیجان زدم که بحث داره به این سمت پیش میره و من داشتم به این فکر میکردم که شاید بشه واقعا یکی از تفاوتهای انقلاب جینا و یا قیام جینا رو با جنبش هایی که قبلا تجربه کردیم بخوایم اگر بگیم شاید این باشه که خب خیلی این شعار و این قیام خیلی وچه ایجابی داره یعنی برخلاف دوره های قبل که ممکن بود شعارها ها بیشتر حالت نه به خودش داشته باشه یعنی نه به حالا ستم طبقاتی نه به اشکال مختلف خشونت در واقع این قیام یک وجه ایجابی داره و اونمینه که اصلا شعار شعار اصلی که خب خیلی ایجابی زن زندگی آزادی و برای نخستین بار اینقدر مشخص و روشن و رسا این شعار داده میشه مطالبه آزادی اینقدر رسا گفته میشه و در کنار مطالبه زن و زندگی قرار میگیره و یک جوری از اون حالتی که صرفاً سلبی باشه که ما چی رو نمیخوایم حالا میاد در ساعت ایجابی هم تعریف میکنه که ما چی رو می‌خویم و این خیلی مهمه به خاطر اینکه خب الان ما تو دوره‌ای هم هستیم که خب خیلی هم خطر راست افراطی فقط هم ما رو نه کل دنیا رو داره تهدید می‌کنه و به طور خاص تو این بزنگاه‌های مختلف توی خاورمیانه که اتفاق می‌افته انگار این جریان‌ها بیشتر به این فکر میفتن که حالا از این نارضایتی عمومی از این خشم عمومی در واقع استفاده کنند و به نفع خودشون مصادره بکنن. مثل همین اتفاقی که خیلی وقتا گروه هایی که خیلی نزدیک به، میشه بهشون گفت طیف راست هستن دارن با کار دارن با چون بشه زن زندگی آزادی میکنن و حالا سعی کردن توی دورههایی شاره مرد مین آبادی رو بهش بچسبونن یا سعی کردن که حالا توی مدل هایی که گفتگوها ها اطلافهایی که میخوان انجام بدن سعی میکنن. مرزی رو انگار برای خودشون میذارن که انگار در واقع انگار که این این شعار در عین حال که داره به یه چیزای نامیگه انگار داره باز میذاره به این که خب هر چیزی که حالا میتونه با ستم من نسبت برقرار بکنه میتونه در داخل این شعار جا بگیره در حالی که ما میدونیم که خب اینکه این شعار چرا میگه زن زندگی آزادی خودش خیلی حاوی نکات مهمیه. چرا نمیگه انسان زندگی آزادی و میگه زن زندگی آزادی. بخاطر خاطر اینکه تک تک این کلمات یک تاریخ ستمی رو پشت خودشون دارن که اون تاریخ اون ستم مهمه و نمیشه جعلش کرد. نمیشه تحریف کرد. نمیشه یک کسی که در واقع از... در واقع مدل نو نئولیبرال با اون خشونتی که در دلش علیه زنان هست و های جنسی و جنسیتی نمیتونه در این حال از اون دفاع بکنه و دایه‌دار شعار رادیکال زن زندگی آزادی هم باشه و این فکر کنم که خیلی جنبه مهمی داشته باشه توی در این برهه که ما از انقلاب توش هستیم آیا تو هم نظری داری راجع به این؟ کاملا کاملا
1: سهرانجا مرسی از این توضیحات خوب که به منم کمک کرد که یه سری چیزایی آدم کاملا همینطوره چیزایی که گفتی چیزایی که منم بهشون فکر میکنم زن برای منم همینطوره تو این شعاری که میبینیم زن فقط زن نیست زن تمام گروه سرکوب شده هستند. زن تمام اقلیت‌های های اقلیت شده در واقع اقلیت هم نیست به این معنا ولی برحال اقلیت های ملی و اقلیت‌های های چیزی که معروفی به اقلیت های اتنیکی. حالا من واژه قوم بکارنه و همچون واجه حکومتیه و تقلیلشون میده در واقع به یه که انگاه مطالبات فرهنگی دارن ولی اینا مطالبات سیاسی دارن این گروه ها ولی برحال نماینده اون هست، نماینده اقلیت‌های های جنسی هست زن تو جنجیان ازادی نماینده در واقع معلولین که صدایی ندارن تو تمام این سال ها به حاش نماینده اقلیت‌های های شده مذهبی و دینی هم هست و, و, و لیست بلنده هر کسی به هر شکلی آسیب دیده تو این سیستم زندگی به همین ترتیب زندگی از هر شکلی از زندگی دفاع میکنه که پیشا پیش به سلطه اشکالی از خشونت و سرکوب در اومده یه جوری به نجات دادن به رها کردن زندگی از چنگال ستم ولی این ستم میتونه یه دولت سرکوبگر باشه میتونه کل در واقع سیستم سرمایه باشه که سرکوبش کم از سرکوب دولتی نیست با استثماری که انجام میده در واقع که قربانی اصلی این استثمارم هم معمولا همون گروه های هاشیه هستن اتفاقا این کسایی که بیشترین استاسمار میشه روشون در واقع کسایی هستن که بیشترین تبعیض رو تجربه میکنن و این چیزی که فقط محدود به ایران و کردستان نیست هم... یا بلوچستان همه جا همینطوره بنابراین اتفاقا این گروه ها خیلی بیشتر خودشون رو توی همچین شعاری میبینن بنابره من اگر تو بلوچستان مردم اومدن تو خیابون بعد از تجاوزی که اتفاق افتاده بود که همزمان شد با قیامی که برای ژینا تو کردستان و شعرهای دیگه ایران اتفاق افتاد این یه بچیش به این برمیگشت که احساس کردن برای اولین باری همچین شعاری از منطقه هاشیه کشور از کردستان بلند شده و به اونها این اعتماد رو داد که خب میتونیم به این شعار به معنایی که ازش خانش میشه و جایی که ازش اومده میتونیم اعتماد کنیم و ما هم میتونیم بهشون بپیوندیم میتونیم به بخشی از این جنبش تبدیل بشیم ها این وچه اتحاد بخش جنبش که از دل شعارهای خیلی مترقیه در واقع اتحاد بخشی در اومد بژی کردستان یا سشن کردستان بژی آذربایجان یا در بلوچستان کوردها شعار شاره می‌دادند در اتحاد با بلوچها شاره می‌دادند در اتحاد با کوردها در کردستان برای بلوچستان در تهران همینطور در شهرهای دیگه این اتحاد اتفاقا یه بخش امدهش از این اعتماد ناشی میشد از اعتمادی که به این شعار بود از اعتماد به جایی که شعار ازش اومده بود از اعتماد به معنایی که این شعار میشد ازش برداشت کرد وگرنه به این راحتی این اتحاد اتفاقا شکل نمی گرفت اینا همش های اون بچه ایجابی که تو بهش اشاره کردی که تونی شعار هست که فقط این بار نفی نمی کنه بلکه داره میگه که سورجه میتونه کنشگری باشه که تغییر جدی ایجاد کنه یه جوری اتفاقا این بچه ایجابیش یاد آدم رو یاد سحنه هایی تو همین ویدیوهای اخری که دیدیم که این بار فقط اینجوری نیست که از ترس پلیس آدم رو باتون بخورن و فرار کنن پولیس فراری میدن این بار یعنی این بچه ایجابی حتی تو کنشه انقلابی فعالی تو کنش انقلابی مبارزین ما تو خیابونم دیده شده که این جسارت رو در واقع پیدا کردن که این بار به جلو حرکت بدن هر چیزی رو حتی کنش سیاسیشون رو و فقط این روی نباشه که بچه دفاعی داشته باشه و این از این جهت خیلی چیز مهمی بود واقعا هم. که بهش اشاره کردی.
2: آره یا حتی شاید بشه به همین نمونه در واقع حرکت که اون شب ضد اعدام شکل گرفت و حرکتی که اینگار دیگه بعد از مدت ها فقط نه به اعدام گفتن کافی نبود و تونست به یک کنشی تبدیل بشه که حالا امیدواریم که بتونه این اعدام ها رو در واقع لغ بکنه و پلن همین که در جنبش زن زندگی آزادی اینقدر مسئله اعدام اومد بالا و مهم شد به نظر من خودش نشون میده که این جنبش و این قیام چقدر پویاس و چقدر به جلو داره یا تصاویر زندانی های زنی که آزاد میشن واقعا خیلی اصلا آدم رو تحت تاثیر قرار میده زنانی که مدت های طولانی توی بازداشت بودن زیر فشار بودن و وقتی که میان بیرون تا می بینی همچنان حجاب رو برداشتن حالا با دست علامتی نشون میدن یا لبخند به لب دارن و خب اینا واقعا همش نشوندهنه اینه که ما در دوران جدیدی داریم به سر میبریم سومه جان خیلی ساده سوالم اینه که در واقع تو آینده رو چطوری میبینی؟ فردا رو چطوری میبینی؟ ما الان کلی به این صحبت کردیم که این تاریخچه چی بود وضعیت الان چطوری از بود بودهای مختلفش صحبت کردیم ولی شاید بد نباشه که یک کمم به آینده حالا رویا پردازی یا چمیدونم تدس و گمان داشته باشیم که خب آینده رو چطوری ببینیم
0: یا حتی اینکه مثلاً آینده چی باید باشه از دیدگاه ما محلوم مثلا اومدیم کلی حرف زدیم گفتیم خب این ظلمه نشون نشونه گرفته و اگر این ظلمه نشون گرفته بعد از اینکه ما پیروز میشیم باید چه چیزی باشه که دیگه این ظلمه وجود نداشته باشه که جامعه برابر تری داشته باشه یعنی؟ تو این مایه ها من یه سوال
1: خیلی سخت از من داری میپرسید ولی <تصح> 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 تلاشم رو می کنم که اون چیزی که فکر می کنم رو بیان کنم شاید جواب هر به این گرسش باشه خب از اون جایی که گروه های مختلف اجتماعی سیاسی وجود دارن تو هر جامعه که مطالبات به متنویی هم دارن یک انقلاب کار دشواری که داره اینه که بتونه تعداد زیادی به اکثر این گروه ها پاس به مطالباتشون جواب بده و اونا رو به رسمیت بشنزه. و همه به نظر من چند تا مطالبه اصلی هست که روش اتفاق نظر وجود داره و چند تا مطالبه چالش برانگیز هست از جمله مثلا مطالباتی که شاید همه روش اتفاق نظر داره اینه که ما منتظر یه آیندهی هستیم که در اون سیستم سیاسی، حاکمیت سیاسی بری از هر شکلی از قانونیت دین باشه یعنی سکولار باشه یا لایک هر کدوم از اینها رو که بخوایم بهش فکر کنیم و دین تو ساعت سیاسی نقشی ایفا نکنه این منازم حد حداقل چیزیه که روش همه به تعالی رسیدن یا اینکه مثلا سیستمی مبتنی بر جمهوری یا میشه گفت سلطه اکثریت از طریق و در واقع سیستم های حد دموکراتیک که باید وجود داشته باشه ولی اون چیزی هم که ما تو خیابونا میشنویم و شاید اتفاق نظر زیادی روش وجود نداشته باشه به خاطر قوی ن از دوران پهلوی تا الان تقویت شده هم از طرف در واقع نظام دیکتاتوری مستبد شاه و هم از طرف دیکتاتوری جمهوری اسلامی تقویت شده این ناسیونالیسم باعث شده که مطالبه اصلی که تو خیابونا میشنویم تو کردستان تو بلوچستان تو خیلی از شهرهای دیگه تو ایزه این مدت خیلی شنیده میشد اونم تمرکز زودایی از کشور از سیستم سیاسی اجتماعی کشور از سیستم اقتصادی کشور این مطالبه داره یکی از مطالبات هست به این جنبش تبدیل میشه و خب نسانالیست ها اصلا روی خوبی خوشی نشون ندادن به یه همچین مطالبه و سعی کردن هم به هاشیش ببرن هم تا حد امکان بایکوتش کنن تو خیلی از بازنمایی های رسانه چون رسانه های مینستریم و در واقع جدیش نگیرن به کافی در حالی که برای من ای که روشنه و برای خیلی دیگه شاید که سیستم آینده سیاسی ایران نمیتونه سیستم متمرکز باشه به جهت اتنیکی به جهت در واقع میشه گفت تقسیم ناموزون اقتصادی و مواردی از این دست در مورد زنان هم یه حدی از توافق وجود داره که آینده باید ای آینده باشه که توش زنا نقش مهمی ایفا کنن ای باشه زنانه تر برابرتر تر برابر به جهت جنسیتی اما به نظر من همین هم ابهامهای خاص خودش رو داره به خاطر اینکه ما فقط یک خانش یک دست از فمینیسم نداریم ما نمیتونیم تجربه های تلخ فمینیست های دیگر رو تکرار کنیم ما چیزی داریم که فمینیست بهش میگن فمینیسم یک درصدی در مقابل فمینیسم 90 99 درصدی یعنی چی یعنی خیلی از جریان‌های فمینیست که جریان‌های راست ایرانی هم هستن که بعضا فمینیسم یعنی این شکل از فمینیسم رو تقویت می‌کنن چرا چون فمینیسم لیبرال لیبرال اون فمینیستی هست که مورد نظر اوناست اونا چی فکر می‌کنن اونا فکر میکنن که شاید تغییر سیاسی برای زنها یا تغییر قانونی کافیه اینکه چه اتفاقی افتاد اینکه بعد از انقلاب اگر قرار یه حکومت جدید سری کار بیاد برابری جنسیتی در قانون رعایت بشه زن‌ها حضور برابر داشته باشن مثل کشورهای غربی در پارلمان در های سیاسی در های اقتصادی و مراتب عالی اقتصادی اجتماعی سیاسی و در واقع فرهنگی این چیزی که ما بهش میگیم فیمینیسم نخفه گراه نو... یک درصدی این فکر میکنه با قرار دادن تعداد کمی از زنان در مراتب بالای سیاسی میشه مسئله زنان رو حل کرد و مسئله برابری رو حل کرد این بهش میگن فیمینیسم راحت الهلخون فیمینیسمی که در پی تغییر بنیادی ساختارهای پدر که به شکل روزمره و عمیق در واقع در حال استثمار و, است... و استعمار بدن زن و صحت تولیدی باز تولیدی که به حوزه جنسیت برمیگرده هستند رو نمیخواد نشونه بگیره یکم بخوام دقیقتر توضیح بدم نمیشه آیندهای رو متصور شد که تو این آینده فقط قرار ظاهر مسئله جنسیت تغییر بکنه یا قرار فقط تعدادی از زنها به سری پست‌های مهم سیاسی دست پیدا کنن یا فقط قانون تغییر کنه ما خواهان آیندهای هستیم که کل ساحت کار تولیدی در نظام اقتصادی آینده و کار باسطولیدی که بر در واقع بخش ایش در جامعه مثل ایران بر دوش زناست به شکل بنیادی تغییر بکنه یعنی چی؟ یعنی این که کار آتیفی که زنا انجام میدن کار مراقبتی که به شکل روزمره ساعت‌های طولانی در روز انجام میدن اینها کاملا به صحت اقتصادی گره خورده اگر ما یک سری مطالبات شپ سوسیالیستی نداشته باشیم که در اون تضمین شده باشه که زنها کمتر استثمار میشن کمتر مجبورن در واقع به کار مضافه خانگی و کار بیرون به شکل هر دو به شکل استثمار شده بپردازن این رهایی خاصی برای زنان نخواهد داشت اگه همچین تضمین وجود نداشته باشه تصور کنین انقلاب اتفاق افتاده یه سیستم دموکراتیک همسر کاره من دو تا بچه دارم، باید همچنان یه کار، یه شغلی دارم با درآمد کم، باید برم از تهران به کررش هر روز سر کار، پول حقوق کمی دریافت میکنم، ساعتهای کاری خیلی بدی دارم، نمیتونم به دو تا تا بچم برسم به اندازه کافی، نمیتونم مدرسه غیر انتفایی بذارمشون، کیفیت مدارس دولتی هم خیلی پایینه، مهد کودک، کافی وجود نداره یا اگه هست از خونه من دوره یا قیمتش خیلی بالاست من نمیتونم پرداخت کنم مشکل نگهداری از فرزندام رو دارم میام خونه باید کار عاطفی و کار کارهای خونه رو هم همزمان انجام بدم هیچ کمکی ندارم به نظر شما چقدر این فرد آزادی رو تجربه کرده باید از تغییر انقلاب خیلی کم بنابراین برای همین بازم هم میکنم انقلاب یک شبه نمیتونه با خودش انقلاب اجتماعی رو انقلاب سیاسی به همراه داشته باشه ولی میتونه انقلاب سیاسی در چشم انداز خودش یک تغییر رادیکالی رو ببینه که انقلاب اجتماعی به مرور زمان اتفاق بیفته توش و این چیزیه که ما حداقل در ساحت ایدئال و در چشم تغییری که برای بعد از انقلاب ژینا بهش فکر می‌کنیم روش تاکید می‌کنیم از همین الان با توجه به همون پرنسی و اصلی که طبق اون هیچ چیز رو به آینده موکول نمی‌کنیم
0: من میخوام اینجا یه مثال خیلی قشنگ زدی من میخواام همون رو ازت بپرسم تو الان اینو گفتی که چجوری نباید باشه میشه برامون همون رو مثال بزنی چجوری باید باشه
1: ؟ راستش فمینیست های خیلی در مورد این صحبت کردن و پیشنهادهای خوب زیادی داده شده که چطور ما چیکار کنیم که کمترین فشار برای کار خانگی همزمان با کار بیرون زنها برای زن یعنی کمترین فشار رو تجربه کنند. یکیش اینه که در،, در واقع در سیستم اقتصادی و دولتی آینده‌ای که سر کار میاد پروتکشن‌ها دولتی تضمین بشه برای زن این که به اندازه کافی مهد کودک هست این که مدرسه رایگانه این که قیمت همه اینها خیلی پایینه اینکه که شکاف طبقاتی کمتره و همه میتونن به شکل برابر از کمک‌های دولتی که کار خانگی رو برایشون تسهیل می‌کنه، بزرگ کردن بچه‌ها تسهیل می‌کنه و می‌تونه از فشار کار بیرونی کم کنه. در واقع همه اینا تضمین بشه. اینکه حقوق بازنشستگی، حقوق بیکاری، اینها هم که واقعا خیلی جدی گرفته بشن اینکه من اگر در محیط کارم استثمار بشم راههایی باشه که بتونم از صاحب کارم شکایت کنم اینکه اگر من مجبورم به خاطر که شغل میترسم شغل از درست بدم مجبورم هر شکلی از سکسیسم از طرف صاحب کارم رو تحمل کنم مجبورم سکوت کنم در مقابل در واقع آزار جنسی که میبینم چهالا چه با متلک باشه چه با شوکه باشه چه با رفتارش باشه مجبور نباشم اینها تحمل کنم راههایی برای این ها پیش بی... خیلی جدی در نظر گرفته شده باشه که از من محافظت کنه در موقع... موقعیت ها اینطوری. اگر من به عنوان یک زن کرد تحت راسیسم و نجات پرسی قرار می گیرم. من به عنوان یک زن افغانستانی تحت انواع رفتارهای نجات فرسانه قرار می گیرم به عنوان یک شلووندی تو کشور زندگی می کنم راههایی پیش بینی شده باشه که کمترین آسیب رو ببینم. در این حال برای کسایی که شکننده ترین، و در واقع آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستن اتفاقا باید خیلی بیشتر از همه این راه ها پیش بینی شده باشه برای اینکه کمتر بتونن استثمار بشن از طریق سیستمی که قرار بیاد سر کار برای همین هم تاکید میکنیم که صرفاً اینکه تعدادی زن توی سری پست سیاسی باشن معناش آزادی نیست یا معناش این نیست ستم جنسیتی حل شده ستم جنسیتی وقتی حل میشه که اکثریت زنان یعنی 99 درصد اونها بتونن سطحی از قابل قبول رو چه در ساعت کار تولیدی یعنی کار بیرون از خانه اگر به عنوان شاغل کار میکنن چه در ساعت کار باست تولیدی یعنی در ساعت کار خانگی به عنوان کسی که بخشای بخش اومده از کار مراقبتی رو انجام بدن بتونن در هر دو تا ساعت اینها زندگی قابل قبول حداقل رو داشته باشن چیزی که الان خیلی ازش فاصله داریم
2: آره خیلی خیلی مثال خوبی بود حتی داشتم به این فکر میکردم که خود همین بحث 20obat کاری یا قراردادهای موقتی که خصوصا خب زنان معمولا نیروی کار ارزان زنان هستند بیشتر زنان و حالا گروه که به خاطر موقعیت های تحت هر شرایطی مجبورن کار انجام بدن در واقع میشه راجع به اینم حتی فکر کرد که همون پروسه های استخدام همون پروسه های قرارداد ها روی همه این نام نظارت بشه چون خب ما خیلی وقتها میبینیم که مثلا زنان تو دوره بارداری یا تو دوره شیردهی خیلی وقتا اصلا از کار بیکار میشن یا حتی توی ایران من های زیادی دیدم که تا ماههای آخر بارداری که خب ممکنه تو شرایط خیلی سختی هم باشن به خاطر اینکه استخدام پیمانی هستن یعنی استخدام های رسمی نیستن کارفرما هر زمان که دلش بخواد میتونه اینا رو بیرون بکنه مجبورن تا ماههای آخر کار کنن مجبورن بیشتر از یکی دو هفته حتی در خیلی موارد مرخصی نداشته باشن بعد از زایمان و همه اینا چیزاییه که خب خیلی بعد راج بهشون فکر کرد. و من فکر می که بحث به جای خوبی رفت چون در واقع میشه یه جورایی گفت که شاید اینجا ضرورت داشته باشه که ما بحث فمینیسم اینترseکشال رو پیش بکشیم همین که تو در دروات خوبی باز کردی راجب اون فمینیسمی که مالی یک درصدی هست در مقابل اون 99 درصدی که خب تقریبا تحت بیشترین ستتم ها هستند و کمترین دسترسی ها رو دارن. و شاید قیام جینا اولین بار بود که این مسئله ستم انترسکشنال رو بالا آورد که در واقع تقاطع ستم ها چقدر مهمه اینکه که جینا زن بود ولی یک زن کرد بود و این تقاطع این دوتا خیلی مهمه اینکه حالا همونطور که تو گفتی جز طبقات هاشیهی بود و اون پیشینه طبقاتی خیلی توی این مسئله نقش داشت که در واقع بتونه این جرقه اینقدر فراگیر بشه و ما اینو این مدت توی در واقع گروه های مختلفی که دارن توی این جنبش فعال میشنم میبینیم که شاید به دلیل همینه که ها توی این قیام نسبت بیشتری میتونن برقرار بکنن حالا تا هایی که ما های قبلی داشتیم هرچند که گوساست که اتفاق نیافتاده یعنی بالاخره یه امباشی از تجربهاتی که قبلا بوده ما رو به این لحظه تاریخی رسونده ولی شاید بشه گفت که این تقاطعی که ستم‌های مختلف پیدا میکنن و در واقع در جنبش جینا انگار که اینها یک جوری بالا اومدن و این تضادها و این ستمهای طبقاتی در واقع تقاطعی بالا اومدن و تونستن به یه جایی برسونن که خب حالا هر گروهی با ستمی که داره تجربه میکنه میتونه با این وضعیت نسبت برقرار بکنه و حالا داشتم فکر کردم که شاید بد نباشه توی یه فرصتی اصلا بشه راجع به این نگاه انترسکشنال و کلن مسئله زندگی آزادی هم بشه صحبت کرد
0: دقیقا, دقیقاً انقدر بحث بازه من همین الان که داشتید شما مثال میزدید ذهنم همینجور دارش میرفت رفت پ... یعنی یه مرحله قبلشو میدید. بعد دونارده می یه مرحله قبلش یعنی که گفتی مثلا بی ثبات کاری نباید باشه بعد یه مرحله میری قبلش می‌بینی که باید مثلا نیروی کار بتونه اورگانایز بشه یه مرحله قبلش میری می‌بینی که باید بیمه های اجتماعی انقدر سفت باشن که کارگر و حالا تو این وضعیت تو اینجا منظورمون زن ها هستن انقدر امنیت داشته باشن که مثلا ظلم تو محیط کار رو قبول نکنه یا مثلا باید انقدر توانمندی مالی و اجتماعی داشته باشند که اگر یه جایی مورد تبعیض جنسیتی قرار می گیرن, بتونن برن شکایت کنن بتونن برن حقوقشون رو بگیرن و این این حمایت قانونی ازشون وجود داشته باشه در مرتبه یه مرحله بعد که میری بعد, بعد یعنی اصلا در نهایت به یه جایی میرسه که ما برای از بین بردن این ظلم ها نمیتونیم یه جامعه مثلا غیرعادلانه اقتصادی داشته باشیم بعد انتظار داشته باشیم که مثلا حالا ما بیام ظلم های جنسیتی رو از بین ببریم و مثلا برعکس یعنی این دوتا اینقدر با هم دیگه در آمیختن که من فکر می باید اصلا بشینیم اینو نمیدونم دو سه قسمت باز کنیم این موضوع رو
1: درسته این اتفاقا دقیقا نکته بود که من میخواستم بهش برسم نتیجه که میخواستم بگیرم همه این ها به ما اینو میگه تمام مثالایی که هم تو هم سیران اضافه کردیم به بس که خیلی هم مثالهای خوبی بودن همه اینا نشون میده که در یک در واقع چارچوب یک ساختار نولیبرالی که قرار جننقلا با انقلاب ژینا جانشین جمهوری اسلامی بشه خیلی از اون ستم ها دوباره باز تولید میشن برای اینکه در واقع اصل یک سیستم نولیبرال محافظت از زنان و جلوگیری از استثمالشون نیست برعکس فضا رو تا حد امکان باز میذاره که کارفرما بتونه از اونها بحرکشی اتفاقا اقتصادی بکنه که اون بحرکشی اقتصادی خودش به فشار مزارف و افزایش کار خانگی اونا دامن میزنه و همونطور برای در واقع مسائلی که مربوط به بارداری زنان وجود داره برای مسائلی که تو محیط کارشون وجود داره و وابستگی که زنان پیدا میکنن به خاطر بی ثبات کاری به همسراشون که خودش خشونت خانگی رو تقویت میکنه و زیاد میکنه به خاطر اینکه شما وقتی به جهت مالی بابسته هستین به یه نفر کمتر میتونید در مقابلش مقاومت نشون بدیم و مجبوریم این شرایط رو همه اینها به ما نشون میده که در نهایت جنگ دراز مدت ما یه جنگ طولانی برای آزادی و برابری با همه و تعبیر این برابری تبیر این تبیر از اینه که در نهایت حکومتی میتونه اون حکومت در واقع جوابگون به مطالبات فمینیستی ما باشه و اون بخشی که سیران بهش اشاره کرد حکومتی میتونه باشه که در واقع مبنای اقتصاد سیاسیش نو لیبرالیسم نباشه چیزی که الان تو اکثر کشورها هست این میدونم یکم ممکنه ایدئال به نظر برسه حتی تو سطح جهانی هم ما الان با این بحران روبرو هستیم مشکلی که فمینیستا خیلی دارن در موردش می نیستن و صحبت میکنن ولی این نباید از چشم ما خارج بشه چون یه جورایی اتفاقا انقلاب فرصت اصلییه که در اختیار ما گذاشته میشه برای اینکه راه صد،, صد ساله صد روزه صد ماهه رو یه یشب بریم خیلی از این تغییراتی که شما میبینیم ما میبینیم که اتفاق افتاده در این سه ماه همه میدونیم قبول داریم که بعضیاش باید سه سال سی سال برایش فعالیت سیاسی انجام میدادیم که اتفاق میافتاد ولی به خاطر سرعت انقلابی اتفاق افتادن و برای همین میشه در دوران این تغییر انقلابی خوشبین بود که مطالبات مربوط به زنانم جدی تر گرفته بشن
0: دقیقا. من میخوام اینو یه جورا جنبندی کنم اینجا شاید مثلا برای شنونده هایی که قبلا یه چیزهای دیگر رو تو پادکست توضیح دادم اینجا یه نکته جالبی داشته باشه. نکتش هم اینه که سرمایه داری دقیقا مترسد فرصت. تا جایی که میشه سود سرمایهدار رو ماکسیموم کنه یعنی این اصلا ذات سرمایهداری دیگه کافی کوچکترین نقص یا یه توی سیستم اقتصادیتون اجتماعیتون یه جایی داشته باشید تو هر کشوری که سرمایداری اون رو بگیره و اون سوراخ رو انقدر استفاده کنه گشاد کنه تا بتونه از اونجا سود بیشتری رو بگیره یعنی شما الان یه ساختار نابرابر توی جامعه ایران دارید که اقلیت‌ها داخل کتشن، ملیت‌های مختلف، جنسیت مختلف رو داره تحت ظلم قرار میده و همونجا اگر برید دقت کنیم میبینید که سرمایهدار امروز جامعه ایران چقدر داره از همون منفعت میبره من مثالش هم اینه که الان یه سری مثلا نقاطی هست یه سری کارگاه ها هست اطراف شهرهایی که به شدت محرومن و زنها را استخدام میکنن برای کار دستی حقوق بسیار کم بدون هیچ کنه مزایا و نمیدونم بیمه و اینجور چیزا بهشون میدن برای پاک کردن سبزیجات برای پاک کردن نمیدونم مهیا کردن مواد غذایی توی فضای بسیار سخت و غیر ایمن تو مناطق بیشتر برخوردار شهرهای ایران همون محصول با قیمت بسیار بسیار بالا به افراد برخوردارتر فروخته میشه و این ما سود اینجا میره تو جیب اون سرمایدار و هر جای دیگه این وضعیت وجود داشته باشه سرمایهداری این سو استفاده رو میکنه بنابراین زمانی که ما میخوایم این اینجا بیایم جامعه برابرتر داشته باشیم لازم داریم که این این نقطه ضعف سیستم رو از بین ببریم نقطه ضعف هم اینه که سیستم همیشه دنبال نقطه ضعف گشتن نباشه و اونجا هم اینه که حالا میان احتمالا بعدا منو رو به صلابه میکشن و اینکه انقلاب نمیتونه سوسیالیستی نباشه و برابری به وجود بیاره
2: و من داشتم به این فکر کردم که شاید خوب باشه که ما هم اینطوری بگیم که مراقب باشیم که در واقع این انقلابمون، این قیاممون نماینده 99 درصدی ها باشه و نیفته دسته یک درصدی ها چون بالاخره الان هم میبینیم جنگ جنگ قدرته و بالاخره خیلی از گروه ها به مدد پول و رسانه و چیزهای دیگه خوب سعی میکنن خیلی روی این خواسته های مردمی سوار بشن و فکر میکنم که در واقع اگر گروه برای بر خودشون در واقع رسالت کنه ولی اگر آرمان و یا ایدئالی برای آینده سیاسی و اجتماعی ترسیم میکنن به نظرم در این حال که ترسیم اون ایدئال ها در این حال هم باید خشدار نسبت به این وضعیتی باشه که خب ما چه چیزی رو نمیخوایم چون همینجور که الان صحبت میکردیم و همونطور که تو گفتی داشتم به این فیلم که هم که چقدر اینا همه در هم تنیدن و و شاید بشه گفت که اصلا جذابیت و درخشانی زن زندگی آزادی هم در همینه که سه تا سه تا مؤلفه بسیار رادیکال رو کنار هم قرار داده و داره نشون میده که اینا در هم تنیدن و به همین میزان هم باید گفت که موفقیت این جنبش و این قیام در آینده به اینه که بتونه این در هم تنیدگی ها رو خوب بفهمه نه اینکه خب ما به یک تغییرات سطحی و در واقع ای برسیم که خب حالا یک سیستمی با یک سیستم دیگه جایگزین بشه ولی ما ببینیم که اون ستم های جنسیتی طبقاتی و ستم علیه گروه های هاشی به همون شکل قبلی بمونه و دست نخورده باقی بمونه و ما خوشحال باشیم از این که خب یک سیستمی جا به جا شده خب از طرف من واقعا دیگه حرفی نیست به جز اینکه بگم که خیلی ممنون جان که اومدی من خیلی خیلی یاد گرفتم و خیلی برام گفتگوی لذت بخشی بود, بود. مرسی از شما نمیدونم اگه محمد تو هم صحبتی داری
0: اولا <تصفح> من اگه میخوام پادکست رو طول بدم که میتونم 4 پنج ساعت صحبت <تصفح> کنم ولی فکر میکنم نه من من دیگه سوال خاصی ندارم ولی فکر میکنم ما بعد بحثو ادامه بدیم ما باید یه روز دیگه بشینیم راجبه به جزئیات بیشتری صحبت کنیم ولی برای این قسمت واقعا مرسی اگه سوما حرف دیگه داره بسپاریم آخر پادکست رو دستمون. دون <تصفح>
1: منم حرف خاصی ندارم خیلی حرفا گفته شد مرسی از تو سیران جان از تو محمد جان خیلی گفتگوی خوبی بود من هم یاد گرفتم و فقط خواستم در آخر اشاره کنم مطمئنا خیلی از نکات مهم از دید ما قفل مونده و این خوبی این در واقع قیام جنگ جهانی آزادی اینه که حل لحظه میشه ازش بیشتر بیشتر یاد گرفت و این دینامیک رو هم به شکل فردی هم به شکل جمعی داره هی تزریق میکنه به جامعه هم در سطح سیاسی هم فراتر از اون و خب در همه اینها امیدهای زیادی برای همه ما هست که خیلی ممنونم از تو
0: مرسی خیلی. مرسی که اومدی خیلی ممنون و تا فرصت دیگه خدافز
2: خدا خدافز.
0: امنون که این قسمت گوش دادید این قسمت بیست و یکمه پادکست دموکراسی در کار پلاس بود بخش پنجم از سری انقلاب در راه تو این سری پادکست های انقلاب در راه میخواییم واقعا بفهمیم زندگی آزادی یعنی چی یعنی نیم این انقلاب گذشته توافق داشته باشیم که چی نمیخواییم مثل خیلی از انقلاب ها ولی ندونیم که در آینده چی خوایم. الان شاید اعتلاف ها و نمیدونم همه ها و همسوی از سوی یک سری آدم هایی که حالا شاید تو ایران هیچ پشتوانی ندارن یا دارن حالا اونش خیلی مهم نیست در خارج از کشور پیش اومده ولی هیچکس از این افرادی که دارن به هر حال یک سازماندهی انجام میدن خیلی برای ما توضیح ندادن زن زندگی آزادی یعنی چی یه سری گروه هم را افتادن و شاید اسمش خودشونم هم گذاشتن ولی همچنان نمیان خیلی واضح بگن آقا ما الان چه چیزی رو نشونه گرفتیم و در آینده باید کشور بعد از انقلاب چه شکلیه داره بشه ساختارش چی بشه خیلی واضح نمیگن اما سعی کردم از همه افرادی که فکر میکنم دور برم تونن راجع به این قضیه صحبت بکنن دعوت کنم و بیان اینجا صحبت کنن. تا حالا نظر دوستانی که بیشتر چپ حساب می یا سوسیالیست حساب می رو شنیدیم تو قسمت های بعدی با آدم هایی که خودشون رو لیبرال یا پیشرو هم معرفی میکنن گفتگو میکنیم من دو سه بار هم ازتون خواستم اگر شما هم فکر می کنید میخواین درباره زن زندگی آزادی معنیش اینکه چه ظلم و چه مشکلاتی رو نشون گرفته و در آینده قرار چی بشه؟ حرف زنید اینو با ویس زیر دو دقیقه با یک صدای خوب تو یک مکان ساکت ضبط کنید و برای من بفرستید به هر روشی که دوست دارید تلگرام ایمیل یا توییتر و من این رو توی یکی از این قسمت‌های آینده پادکست استفاده می‌کنم امیدوارم شما هم اندازه من از این قسمت لذت برده باشید و براتون جالب بوده باشه من واقعاً ممنونم از شما و سیران که این قسمت رو اداره کردن و برای شما و برای من اجرا کردن من واقعا لذت بردم این یکی از بهترین قسمت های دموکراسی در کار بود به نظر من و امیدوارم همین احساس رو شما هم داشته باشید ممنونم قسمت 21م از دموکراسی در کارپلاس بخش پنجم از سری انقلاب در راه در تاریخ دوشنبه 26 دی 1401 که میشه 16 ژانویه 2023 منتشر میشه